0: O que está fazendo, Sean? Nada Parece que está aprontando ah,
1: Tá bom, eu estava fugindo do Ryan Brickhouse Aquele? Uh -huh.
0: É o mesmo que te perseguiu a semana toda? É Por que ele está te perseguindo hoje?
2: Eu acho que joguei uma pedra nele E acertou? Quase, pai
0: Vá lá falar com ele O quê? Não pode correr dos bandidos para sempre Um dia você vai ter que achar um jeito
2: So much.
0: Neither much nor nee
3: less. You listen up, here's the story About a little guy that lives in a blue world And all day and all night And everything he sees is just blue Like him, inside and outside Blew his house with the blue little wind
4: Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos à sétima edição do Psyche Office, o podcast do Psyche BR. Eu sou Henrique Pérez, e hoje vamos discutir o sétimo episódio de Psyche: Rui agora gonna call? Ou no Brasil, quem você vai chamar? Para debater esse episódio, temos direto do Rio Grande do Sul, o Vitor Corleone do PsychOffice. Fala, Hermes. E aí, galera? Boa tarde, bom dia, boa noite boa... Oi. Oi. Ah, boa noite. <risos> direto de Minas Gerais, temos a presença dele, Neto François. Fala, Neto. Fala, galera.
2: Tô de volta. Uh!
4: É, aí sim. Fora que esse meu François ficou bem gay no final. François? intenção. <risos> é pra suar o nariz. E direto do Rio de Janeiro temos o locutor da Shell Gás, Gabriel Amaral, fala Amaral.
0: Olha o gás aí gente, tá passando o gás, aqui é gás carioca, Vai aí galera, beleza?
4: É isso aí, vamos discutir o sétimo episódio de Psyche e vamos começar como já é de praxe no nosso querido programa, lendo os comentários e a recepção quanto ao último episódio do Psyche ó. <música> É isso aí, galera. Vamos ler os comentários agora referentes ao último Psyche Office, né? O Psyche Office 6, Guerreiros de Fim de Semana. Quem começa comentando sobre esse episódio é ninguém menos que o Eduardo Senna, que participou desse episódio. O que, que ele diz aí, Yair? Ele, ele disse assim... Aê, sim, Rindo
1: alto.
2: Eu queria saber ah. a altura do Eduardo, cara.
1: Vindo alto, é.
0: Ele subiu, Eu saber, laje, qual a dele.
2: <risos> ele subiu na laje para começar a rir, rapaz. E o próximo comentário vem do Fernando. Ele escreve o seguinte: Para sua repercussão, esse Psychofis foi muito bom. Risos. Em minha opinião, o melhor até agora. Muito bom e curti a trilha sonora. É realmente a trilha sonora foi muito boa nesse episódio. Mas o meu microondas queimou após ouvir esse podcast. Terei que ouvir pelo DVD agora. Jesus. Risos. É isso aí, eu também eu não participei do, do PsychOffice, mas ouvi, obviamente, achei muito bacana a participação aí do Eduardo, e realmente a trilha sonora chamou bastante atenção.
0: Esse é o Neto lendo o comentário do Neto.
4: É, e um projeto de longa data que nós estávamos programando para o Office e que finalmente nasceu é, com a publicação desse episódio aqui, o episódio número 7... É a divulgação da playlist de músicas que nós utilizamos. Então, nesse episódio, é, a partir desse, você já vai poder conferir aí nos links relacionados na postagem do Stike 7, a playlist com todas as músicas que utilizamos, é, que estão aí no fundo desse programa, que estão tocando agora mesmo, tá? Então, acesse aí o, o post, tá? Nos links relacionados a playlist deste episódio. Além disso, nós também em breve adicionaremos a playlist dos episódios já lançados, então, é, se você ficou com alguma música na cabeça Que ouviu no Psyche Office A gente vai matar essa dúvida pra você De que música tava tocando Quem também comenta é a nossa ouvinte fidelizada Jéssica, né? Ela já tem até aquele passe Psyche Office Que você pode ganhar desconto no ônibus, né? <risos> Qual ônibus? <risos>
0: o ônibus Amapá, Rio Grande do Sul Que passa por... pela Colômbia, né? E do
2: programa paga o velho
4: É mesmo que paga pra caro né?
2: Quem ouve paga mais barato. E a Jéssica... A Jéssica diz o seguinte. Rick,
4: ela começa com o um apelido, né? Rick, a sua dublagem foi a melhor parte do programa. E aí a gente pausa o comentário aí, ela coloca risos. E a gente pausa o comentário bem aí, porque essa parte da dublagem, ela todo mundo aqui deve aplaudir o Gabriel Amaral pela brilhante edição que ele fez, porque eram seis da manhã, eu tava com os olhos inchados. Alguém,
0: alguém tropeçou, cara, e caiu de uma escada muito feio agora.
4: É, bicho. Mas é o seguinte, eram seis da manhã de uma quarta-feira, eu acho, um dia antes da exibição do episódio no site, e aí eu coloquei no, no celular o, o, o episódio e fui lá, os olhos inchados de sono, fui pegar o ônibus pra ir trabalhar. Quando chegou... Essa fatídica parte da dublagem, que a gente riu muito já durante a gravação, quando chegou ela no programa finalizado, eu passo. Acho que foi o momento que eu mais passei vergonha na minha vida andando de ônibus, porque eu realmente ri assim. Eu ri muito alto, o motorista perdeu o controle do ônibus, de tão forte que eu ri. E aí eu fiquei tentando me conter. Eu tava muito vermelho, cara, tentando conter a risada, porque aquela parte. Da música encaixando exatamente como eu cantei. Nada disso foi combinado. Foi totalmente mérito do Amaral. De buscar uma música parecida com o que eu cantei e montar isso, entendeu? Então, é, Eu quero deixar os meus sinceros parabéns o Amaral. Parabéns por isso, cara. Você <risos> mitou na edição, tá?
0: Obrigado e tamo junto. Isso aí é uma, uma parada do grupo. Se eles tivessem a gente tivesse feito a parada no episódio, não teria edição. E, tamo aí.
4: Valeu. O amor é lindo. O amor é lindo. E ela segue dizendo... Adorei vocês terem chamado uma pessoa de fora. deu uma descontraída. Tá aí o Eduardo ganhando seus devidos créditos, né? Eduardo, adorei seu sotaque. Volte sempre. Rick e Amaral. Vocês revezam a edição e já dá pra perceber as características de cada um. Adoro os dois estilos. E acho legal vocês dividirem porque não fica uma coisa repetitiva. E aí tá uma coisa que ela tem pura razão em falar, né? O Amaral e eu, nós temos é, um estilo, uma identidade própria. É como se, sei lá, nos episódios de que você sente, quando o Rodei tá dirigindo um episódio, que a coisa é meio diferente. que realmente tem uma diferença de característica entre os episódios que o Amaral edita e que eu edito, né? Legal que isso fique evidente pro público também.
2: Nós Sim. temos o Poetitinho Tarantino e o Jorge Lucas na edição.
4: Chupem! <risos> nós temos um Chayamalan, porque eu só faço merda e o Amaral que corrige. <risos> E ela continuou o comentário dizendo... "Ai, vocês transformaram um episódio chato num programa né? Não sei se pode falar aqui que é um programa familiar. Né? Cara, é um programa familiar num ótimo episódio. É, não vamos usar o palavrão, não. Não baita programa, diga-se de passagem. É isso que ela quer dizer. É isso aí. Além disso, espero que tem mais duração. Palmas. Então vamos bater palmas, né? Vamos bater palmas.
2: Vamos bater palmas. Oh, 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 oh. <risos> <es> foca agora. <laughs> Essa era a intenção. E
4: aí ela finaliza dizendo... Vocês estão sempre inovando. Parabéns. E por fim ela fala... Fiquei imaginando vocês fazerem o Bruton Gaster. Que é aquela... No caso ela se refere àquela cena em que nós comentamos... Da Juliet fazer expressão ao invés de falar alguma coisa. Então ela bota uma carinha toda descontorcida... Que nos links relacionados aí depois... Você vai conferir uma foto da gente fazendo isso. tá? Hum? Beijo. Uma <risos> foto da gente fazendo isso. <risos> Jéssica, muito obrigado pelo seu comentário, agradecemos também pela extensão dele, né, deu pra debater bastante coisa. Que bom que essas características elas já ficam visíveis pro público, né, já conseguem notar a diferença de quem edita. Pra quem não sabe, embaixo do player, é, que dá pra ouvir online o episódio, tem ali a identificação de quem editou esse episódio, né. Então é muito legal a gente ver esse reconhecimento, essa divisão, esses destaques que cada um de nós temos na edição dos episódios. Muito obrigado pelo pelo seu comentário e também pela dedicação em sempre participar do Desafio da Abacaxi é, e de contribuir com o programa, é, mandando comentários como esse.
0: Lendo agora o último comentário da Ana Luísa de Minas Gerais, também mais uma ouvinte que... É, já tá virando uma das ouvintes fiéis do, do Psych Office. Ela diz Esse episódio está cheio de graça É Ave Maria? <risos> Adorei a dublagem dramática estilo mexicano Que jogo dramático, amigo Haja coração É lateral pela seleção brasileira Haja coração, amigo Haja coração
2: Haja coração Haja coração Haja coração, amigo, Copa do Mundo, quartas de final. Lateral para o Brasil. Haja coração, 43 minutos. Haja coração.
0: Haja dublagem. Cara a boca, Galvão. <risos> Até no ó se bosta, Jesus <risos> lá. Como você tá fazendo, garotão? Cara, vamos lá, vamos lá. E o Eduardo trouxe boas contribuições. Também curti a música Mundo Animal dos Mamonas Assassinas, perdido ali no meio da trilha sonora. Bom ter músicas nacionais também, ainda mais de uma banda que representa tão bem os anos 90. Continuem com um excelente trabalho. Sobre os cereais, less comeria sim Fruit Loops. Afinal, quem não comeria? Talvez eu não goste muito de cereal.
2: Prefiro uma acarajé. <risos> <risos>
0: E a caixa do Fruit Loops não tem prêmios, pois o próprio cereal já é o prêmio. Olha, que propaganda. A Ana recebeu um
4: bom dinheiro, hein? É, e tá escrito no nosso site ainda por tempo indefinido, então vamos deletar esse comentário dela. <risos> Enquanto a Froot Loops não pagar alguma coisa, a gente não vai deixar publicado lá, não. <risos> Muito obrigado, Ana
0: Luísa, pelo seu belíssimo comentário desenvolvido aqui no meu monitor em três seis linhas. Nós gostamos muito de, dos seus comentários, muito bom, muito agradável. E, por favor, não faça tantas propagandas do Fruit Loops, porque nós não recebemos nada. Mas, caso queira mandar as caixas pra gente, nós gostamos muito de Fruit Loops.
4: É isso aí, agradecemos todos os que comentaram. É, é muito bom receber esse feedback da pessoa. Então, se você ouve o Psych Office, seja online, é, seja baixando pelo SoundCloud ou baixando pelo nosso feed no iTunes, é muito importante que você deixe pelo menos um comentário falando: Oi, gostei, porque pra gente é isso, essa é a retribuição do trabalho. Né? Então, se você ouve o Psych Office, não deixe de postar o seu comentário, experiência, se você está gostando ou não, se tem alguma sugestão ou não de melhoria no programa, porque o nosso único incentivo são os comentários. Então. Somos muito abertos a recebê-los, tá?
0: E outra, comentar o Psyche Office é um direito de todo cidadão. Se você não comenta o Psyche Office, é como se você estivesse deixando de exercer o seu direito. É como se você não votasse. Então, o problema do Brasil hoje é porque você não comenta o Psyche Office. Parece comercial
4: do TRE agora. Né? <risos> ah, beleza, é isso aí. É, lembrando que os, os meios de contato para você deixar o seu comentário, temos o PsycheBrasil.com então, de certo, ali uma longa ideia sobre como você conheceu o Psyche, sobre como você conhecer o Psyche Office, o que você mais gosta no programa e o que também não gosta, que nós leremos aqui, tá? É, temos também o facebook.com.br, é só você comentar ali na nossa página qualquer coisa relacionada à série, também sobre o programa, preferimos que seja sobre o programa para comentarmos aqui, tá? Temos também o twitter.com.br ou arroba blogsybr, né? É, a maioria das pessoas utiliza a hashtag PsycheOffice tudo junto para postar os seus comentários sobre o programa e também tem os posts do PsycheOffice. Você pode comentar no próprio post do episódio é, a sua opinião sobre todos os episódios do PsycheOffice, né? Temos um index também de episódios, você pode se atualizar sempre por ali. Se você é um usuário do iOS ou dispositivos da Apple, você pode assinar o nosso feed no iTunes que toda vez que tiver um novo episódio do PsychOffice, ele já será baixado automaticamente, tá?
2: Desculpe, qual é mesmo o mesmo nome da sua galerinha?
3: Isso tem sido um problema, sabe? Nós íamos chamá-la de Le Petit Louvre, mas parece que os snobs da França acham que tem monopólio sobre o nome Louvre. Também tentamos Louvre 2, Louvre Junior, Night Gallery. Nada deu certo. Mas o importante é que queremos mostrar o trabalho incrível de Robert Dunn, e ele indicou você como referência. E nós somos muito seletivos com os clientes que contatamos, não é mesmo... François. Isso é hum, horrível. Deve ter morrido de vontade de matá-lo.
4: Muito bem, vamos discutir agora o sétimo episódio de Psych, Rui Agonacol, que no Brasil ficou como Quem você vai chamar ou Pra quem você vai ligar, é assim que consta no DVD. É, a gente aproveita também a oportunidade para lembrar, nos DVDs brasileiros, é, a Universal acabou alterando a ordem de alguns episódios. Então, tem gente que achou que nós seguiríamos a ordem dos DVDs e tal, mas não, nós seguimos a ordem de exibição dos episódios, tá? É, vamos deixar bem claro. Então, no Brasil, por mais que no DVD se chame Pra Quem Você Vai Ligar, o nome do episódio brasileiro é Quem Você Vai Chamar. Que é uma clara alusão a algo que nós vamos explicar na sessão de curiosidades. Esse episódio é o sétimo da série e mostra o Sean e o Gus ajudando um homem chamado Robert que ele acha que está sendo assombrado por fantasmas. Por mais que ele tenha mudado de uma cidade para outra, todo dia ele sofre com alguma coisa isso já tá causando até danos físicos para ele, além dos danos mentais que ele já tá começando a, so a, a sofrer, né? Já sofre há algum tempo. Então o Sean e o Gus, eles investigam. Claro, o Sean não acredita em fantasmas, então ele sabe que tem alguma coisa por trás disso, né? E ambos acabam investigando pra saber o que tanto aterroriza esse Robert. O episódio começa com um flashback é, do Sean correndo né, pra dentro de casa, fugindo de um menino. E o Henry nota o Sean todo agitado e pergunta o que, que tá acontecendo. E o Sean, ele fala que tá fugindo de um garoto, né, que é o garoto que ficou perseguindo ele a semana toda. Até que o Henry, ele vem dar mais uma lição de moral pro Sean falando... Você não pode fugir de bandidos a vida toda. Vai lá e resolve isso. E lá vai o Sean até o moleque, né? E usa uma saída estratégica. Ele vai convencer o moleque né? pra parar de encher o saco dele... Se ele explicar uma, uma fórmula lá pra ele passar numa prova de matemática. Matéria na qual ele tá muito mal, né? E o, o, o Harry ele viu que o Sean... Ele, ele até tentou resolver a situação, mas ele não pegou o real espírito da coisa. né? O Sean utilizou de uma informação que ele sabia, por ser mais esperto, para resolver isso, mas não foi exatamente isso que o Henry queria que o Chão fizesse. Tanto que no final do flashback combina com o Henry ligando para a professora né? e cancelando essa tática que o Chão passou para o menino para passar na prova.
0: E provavelmente o Chão apanhou muito no outro dia. O trato era: eu te dou as respostas da, da sequência que a professora normalmente usa, que eu decorei, e você não bate em mim. Beleza, o Chão já deu uma e ia dar as outras no dia seguinte. Já tinha dado né, as respostas. Se o Henry liga pra professora e fala com a professora que já decoraram as fórmulas dela lá... O cara vai tirar zero, porque tudo que o Chão sabe, ela vai mudar no dia seguinte. O cara vai tirar zero, o Chão vai apanhar porque deu as respostas erradas.
4: Ele ficou com o olho roxo por uma semana, velho. E aí pula pros dias atuais... Tá o Sean jogando videogame no escritório da Psyche, e até que o Gus entra pela porta e nota uma modelo sentada no escritório da Psyche, acho que ela tá fazendo a unha, né? E aí o Gus, ele chega e pergunta, ué, quem é essa daí, né? E o Sean? Esse é o tipo de coisa pra fazer uma piadinha mesmo, porque não dá em nada, né? Mas o Sean fala, ah, contratei aí pra tentar ajudar a gente. E o Gus, ao invés de ligar pra aparência da mulher, ele é o tipo de cara que liga se a pessoa realmente sabe fazer alguma coisa. Então ele começa a perguntar. Quem
3: é? Quem é quem? A garota que tá na recepção. Ah, você já viu a maravilhosa Dagmar? Dagmar? É a nossa recepcionista. Como ela conseguiu o trabalho? A agência mandou ela. Ela atende o telefone? Sim, mas só o celular dela. Tá esperando uma ligação de milão. Ela arquiva? As unhas não deixam. Café? Ah, ela toma sim. Quer que eu faça um pra você? Não.
1: O Gus pergunta se, se ela faz café, eu acho algo assim. dele o e fala, não, ela não faz café, mas ela bebe. Eu, eu
4: ri nessa hora. Risada. É, o Gus revela que acabou de voltar do escritório dele, né, da, da farmacêutica, e diz que aconteceu um assassinato lá. Incrível como ele chega todo tranquilo, né, quanto a isso. <risos> Realmente,
0: cara, o Gus chega, tipo assim, tranquilo, morreu um carinha de assassinato, mas... Morreu um é, cara é de
4: coisa, coisa. É. <risos> é o ué, você não ué, me... você não contou nada? Por quê, meu? Você sabe que eu resolvo crimes e tal? Então a intenção deles é nem ficar sentido pela pessoa. Até porque o chão não tem intimidade pra isso, mas me chama, eu quero resolver o caso, quero trabalhar. Então eles saem do escritório da psyche e vão até o local onde ocorreu o crime, onde estão nossos detetives Lester e Juliet e o Sean e o Gus andando no meio do caminho, o Sean pede algumas informações do Dr. Blin, né? E o Gus fala duas coisas curiosas. Uma é que aquele doutor sempre deixava o Gus esperando, né? Nas situações em que os dois precisavam interagir. E a outra que o Gus se lembra é que ele, esse doutor tinha uma foto de Pete Rose na parede. Pra quem não sabe, esse foi um ex-jogador de beisebol que atualmente ele é um... Ele gerencia jogadores, né? Um manager. Isso na vida real, né? E aí o, o Lassie... Já nota o Sean, ele, o Sean sai correndo no meio da rua, na hora que ele vê o Les e a Juliet, ele sai correndo no meio da rua e fala, tive uma visão, Pete Rose me trouxe até aqui, e aí é, o Sean tenta entrar no caso, só que lógico, o Les, orgulhoso como é, já logo tenta dar um chega pra lá no Sean, fala que não precisa da ajuda dele. Ainda assim, teimoso como é, o Sean entra na cena do crime, invade o local, né? faz uma piadinha com o Lester pra distrair ele, falando de um caucasiano ruivo, alguma coisa assim, não era?
0: É, e antes, antes um pouquinho, na hora que o, o Lester vira, olha pro chão pro olha com aquela cara de desgosto e fala eu pensei que eu tivesse dito não. <risos> o chão responde, cara, mas seus olhos disseram sim. É uma cena bem engraçada também.
2: É, o que lembra aí é a música do Belo, né? Seus olhos dizem não, mas seus lábios dizem sim. <risos> Sua boca diz que não mas os seus olhos dizem sim.
4: Meu Deus! Meu Deus! Vou ter que tocar Belo no site só que você fez, cara. Se fudeu, cara. Não, quem tá ouvindo que você ferrou? Eu não, eu não me ferrei, não. Quer dizer que, então, o Belo assiste site né? A série site
2: inclusive, manda dicas, né? Manda dicas? É, ele coloca
4: nas letras das músicas dele, né? E aí é, ele dá um jeito de enganar o, o Lester, ele fala de um calcasiano ruivo, alguma coisa assim. E o Chão nota três pistas que é de se observar. Uma delas é uma quina quebrada, a outra é a cabeça do morto machucada, desse médico. E uma outra é um palito de dente que tá no chão, mastigado. Então essas três coisas elas não parecem fazer tanto sentido assim, mas lá na frente o caso vai depender muito delas para as coisas se explicarem. O Chão e o Gus acabam sendo expulsos naturalmente da cena do crime, né? E o Léssie dessa vez é bem mais rude. Ele ameaça prender o Chão se eles não forem embora. E o Chão dessa vez já vai é mais ligeiro. Ele vai embora. Essa não.
1: parte é aquela parte que <risos> uh, ficou claro.
3: Eu fui claro.
1: Daí no dublado não sei nem que parece no original, mas no dublado o Chão fala assim.
3: Como café.
1: No 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 áudio original ele fala como manteiga. Que cor
0: é a manteiga like a, da like
2: de a
4: butter. butter. Então eles são expulsos da cena do crime. O Lessie é bem mais rigoroso dessa vez. E, e aí volta pro escritório da site. Tá o Sean e o Gus é, deitados ali, sem fazer nada. O Sean deitar no sofá. O Gus acho que tá comendo. Até que eles recebem a visita inesperada de um novo cliente. Que é chamado Robert. Ele passa pela modelo que tenta falar uma, mim, 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 mim", alguma coisa meio estranha, mas diferente. É um Nai! Nai! Nai!
1: Ela fala alemão, né? Se eu não me engano. É. Naldo, Naldo! Ela fala alemão, é. Naldo!
0: Caraca, pelo! Naldo! Pelo, Naldo, pra mim tanto faz!
3: <risos> ah,
4: meu Deus! <risos> ah. <risos> ah. <risos> <Que> <risos> espetacular! E aí o Robert, ele passa pela modelo e o Shawn e o Gus, eles ficam meio já assustados com o que tá acontecendo, né? E aí o cara chega bem desesperado, com uma cara bem tensa e bem triste. Ele, dá pra ver na expressão dele que ele não tem saída, ele não sabe o que fazer. E aí ele começa a descrever os problemas dele pro Sean e o Gus. Ele fala, ó, oh, vou direto ao ponto, eu tô sendo assombrado. Né? Tem fantasmas me assombrando. E aí o Gus, o curioso desse episódio, que é muito... Nós já vimos um pouco disso no episódio do concurso de soletrar, quando o Gus, Anime meio que se oferece pro caso. Mas desde que começou a série, o Gus nunca ficou tão aberto, talvez no episódio do concurso soletrar, lógico, né? Mas ele não se demonstrou tão aberto a resolver um caso, a pegar um caso, como nesse, nesse, nesse episódio. Então o cara, ele começa a falar que tá muito desesperado e e tá sofrendo assombrações de um fantasma. O chão já logo levanta da cadeira e, né, não quer saber disso. Enquanto o Gus tá o tempo todo, cala a boca, chão, cala a boca, quero ouvir. E aí o chão começa a tentar se comunicar com o Gus, né, ele fala Gus, vamos lá fora, precisamos conversar. E o Gus querendo ouvir o cara.
0: Isso tudo por mensagem, né, isso tudo por mensagem de texto, que é mais engraçado ainda, porque ele não pode falar na cara do, do homem que ele é maluco, né, do, do Robert. Então ele ficou mandando mensagem de texto, cara, vamos lá pra fora, ele é maluco, não vamos pegar esse caso.
4: Ele tá o tempo todo tentando tentando tirar o Gus dali né, que é dessa vez ele quem quer fazer a cabeça do Gus para não pegar o caso, é o inverso do que ele geralmente faz só que o Gus já tá envolvido demais, claro, um minuto que ele tá com o cara, mas tá envolvido demais com o caso e o Sean até aceita né, tudo bem, você quer ouvir eu vou ficar aqui de braço cruzado, cara fechada, mas vou ouvir e aí o cara começa a falar que tem muito tempo que ele tá sofrendo esse tipo de assombração e o Sean sugere, pô, muda de casa então, e o cara explica não eu morava em São Francisco, que é outra cidade, e isso tá me perseguindo desde lá, eu já não sei mais o que fazer, e o cara tá sem saída, literalmente. Então, é, pra convencer o Sean e o Gus a pegar o caso, é, ele acaba mostrando algumas marcas físicas né, ali no peitoral dele, dizendo que esse fantasma já, já está o prejudicando fisicamente. E aí o Gus decide pegar o caso, ele quer porque quer, ele monta um arsenal de coisas pra caçar fantasmas, né? Ele levanta uma série de equipamentos pra isso. E aí o Sean tenta manter os pés no chão, ele fala, Gus, amigo, sou eu, você sabe que não existe fantasma, acorda pra vida. E aí ele vê que o Gus começa a ficar um pouco incomodado quando falou do assunto fantasma. Então aí é aberta uma sessão de terapia, né? O Sean senta com o Gus, cada um numa cadeira, um olhando pro outro. E, sinceramente, essa é a parte que o episódio me levou a dar mais risada. O, o Gus começa a ficar desconfortável e o Sean tenta. Cara, sou eu. Fala o que está acontecendo. Por que, que você tá tão angustiado com esse caso? E aí o Gus, tá bom. Vou falar.
3: Tá bom. Eu nunca contei isso pra ninguém, mas... Eu tinha 12 anos. Gus, se abre. Tá. Numa noite. Eu estava no quarto, de luz apagada. Eu ouvi uma voz. Gus, com certeza existe uma explicação para isso. Não, 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 Não era a TV e não era o rádio. A voz vinha da parede. E essa voz... Ela me disse que a nossa casa tinha sido construída em cima de um cemitério indígena. Chega, né? Ela me disse. Disse que estava triste porque tinha morrido fazia muitas luas. E que estava presa aqui na terra. Quando eu perguntei o nome dela, Sean. Ela me disse... Meu nome é Flor Tristonha. Eu morri sem conhecer o amor. Você pode ser meu amigo? Como é que sabe disso? Eu, eu nunca contei pra ninguém. Eu sou a Flor Tristonha. Gus! Eu não acredito que você caiu naquela brincadeira. Eu coloquei o um walkie-talkie na parede quando... Quando seu pai fez a calefação... Cemitério indígena? Você caiu nessa? Eu peguei essa do Poltergeist, o Poltergeist 2... Ou Gremlins. E
4: aí o Gus fica possesso com o Chão, mas ainda assim ele não desiste de resolver o caso, né?
1: Eu, achei, eu acho que seria interessante ter um, ter um flashback, tipo, dessa cena do fantasma, tá ligado? Eles colocarem, ter feito um flashback dessa cena
4: com eles crianças. É, usar o Chão e o Gus crianças pé O Gus todo medroso lá naquele escuro, né? Roendo as unhas e o Chão fazendo eles coelho de pirraça.
1: É, eu acho que seria interessante eles se, se um, se tivessem colocado um...
4: É, mataram uma boa oportunidade de usar o Sean e o Gus pequeno, né? Seria interessante mesmo ter no um episódio. Até porque esse episódio a gente vê que ele consegue se sustentar mais do que o anterior, pelo menos na minha opinião. A trama dele, ela por mais que seja um pouco mais complexa, é a primeira temporada, no geral, ela não é tudo isso que a gente conhece de Psyche lá na frente. Mas esse é um dos poucos episódios que eu senti que tava tudo amarradinho, sabe? Porque tem dois casos sendo resolvidos ao mesmo tempo. Esse do Doutor, que era um colega de trabalho do Gus, e esse outro do Robert, né, que tá sofrendo com os fantasmas. Então são dois casos que precisam. É, eles precisaram amarrar e resolver, entendeu? Eu acho que tá tudo bem encaixadinho nesse roteiro, né? E aí pulamos pra uma cena em que o, o Leste tá na mesa dele, né? Tentando se reconciliar com a esposa, porque ele tá no telefone e fazendo um pedido com uma dedicatória e tal. Assim que ele desliga o telefone, chega a Jules na mesa dele. E aí vem uma, um diálogo que é engraçado pra caramba, vocês notaram?
1: Nessa decatória que ele tá, ele tá falando no telefone lá, pra fazer, ele fala que é pra futura ex-mulher dele, né?
0: <risos> é, e no, no áudio original, ele ainda fica falando EX, porque ele... como seria? Ex?
1: É, é isso, ele fala, ele fala, assim, não sei o que que é, o X é a letra mais distante do, do
0: alfabeto, alfabeto, eu acho, isolado, é isso, isolado. Isso. E quando ele tá falando lá com o um atendente do outro lado, que vai escrever o, o recado pra ir pra mulher dele, ele fala que. Ele fala, no áudio ele fala, eu não sei o que ele fala se assim na dublagem, que ele fala é do seu é, não mais ex, ou alguma coisa assim. Só que ele, na hora de falar ex, que é o ex, é, ah, Ex-husband, ele, ele meio que fala. O, o ex, ele ainda soleta, tipo, i-ex. Porque o, o cara do outro lado poderia entender ex-husband, tipo um, um x-husband, que seria um, um super marido. Seria um, um sanduíche um... canibal, né, cara? Um sanduíche do marido. <risos> né?
4: <risos> sanduíche canibal.
0: E ele fala, é muito claro, ó, é, 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 no caso falando em português, né? Ó, é, é, x. E a letra E e a letra X. E o atendente do outro lado meio que fala assim... Tá, cara, eu já entendi que você é o ex. Cala sua boca. Eu... Ele fala... Ah, já entendeu? Desculpa. Porque ele fica com todo esse medo do cara entender errado e entregar as flores pra ela. Não falando que ele é o ex, mas sim um super maridão.
4: É, e nesse naipe aí ele seria o novo
2: lanche do McDonald's, né?
0: Não, do McDonald's. <risos> o McDonald's não coloca sempre o Mac na frente?
2: Mas aí, em vez de ser o quarteirão, ele seria o quarentão? Nossa... <risos> pensando assim o Neve podia ser um
4: <risos> um sanduíche de nariz né Neve lembra Napa né <risos> McNapa
0: Quarentão Quarentão e Napa, meu
1: Deus McNabo né Isso McNab Feliz <risos>
4: <risos> McNabo Feliz ah feliz. <risos> McNab, filho. E aí, rende um diálogo super engraçado, que eu acho que vocês notaram, né? Que é quando a Juliet, ela entra, assim que o Leste desliga o telefone, o Leste tá lá todo possesso processo e pergunta. Por que
3: não bate?
4: E ela vai lá e responde. Não tem porta. Aí fica uma situação um silêncio, assim, entre os dois.
0: Sabe? E ele fala, ih, cara, isso me lembrou Chaves, cara, parece Chaves. E <risos> Kiko? Também. <risos> É, me lembrou muito Chaves, cara, essa cena. É, foi muito o estilo de, de comédia do Chaves. Não sei por que, vocês acharam também?
4: Só faltou aquelas risadas de cachorro latindo na privada, né? <risos> <risos> Rony, 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 Rony. Rony. <risos> Rony <risos> Nova, é, que, é aquele cara do olho pintado Harry, Harry, né? E aí é, a Julie chega na mesa do Leste Depois desse silêncio constrangedor E um estilo Chaves, como o Amaral falou A Julie chega pra informar que tem novidades Sobre o caso do médico que morreu né? E eles vão até lá investigar E aí o Sean e o Gus vão pra casa do Robert Que é o cliente deles né? Que, tá, que diz ele que tá sendo ameaçado Pelos fantasmas, assombrado E o Gus, é interessante que ele tá usando um aparelho Que é semelhante ao do Caça Fantasma Asmas, né? Um negócio que fica meio que detectando... Eu não sei bem o que é aquilo, se é uma câmera ou se fica detectando... que Ghostbusters! De Ghostbusters! Ah! <risos> <Guns> <risos> <risos> eles entram na casa do Robert e o Sean já meio que tem uma visão. Ele vai lá pro quarto, ele quer ver o local e fala que um álbum de, de fotos do, do Robert tá querendo dizer alguma coisa pra ele. Só que no meio do caminho ele perde essa visão. E como não conseguiu achar nada, o cara já começa a chorar entre desespero. E aí entra uma cena engraçada do Sean e o Gus eles, eles discutindo, só que em silêncio, né? Pra ver quem vai consolar o cara, vocês viram?
1: Eles fazem jogo em pôr, né? No final. É, cara, e, e é muito sensacional
0: essa cena. Eu fiquei pensando assim, fiquei pensando, Caramba, como colocar esta cena no episódio? Porque não tem como, assim, no episódio do Psycho Office né? Porque é, é uma cena tão visual, cara, mas é muito engraçada. Pra mim é o ponto mais alto desse episódio. Que é os dois, e, e, e o, o Sean ganha a primeira, aí o Gus reclama. Não, melhor de três, melhor de três. Só que tudo em silêncio,
4: cara. É muito, e a muito gente entendendo tudo, né? Nós, literalmente, essa é que a graça da linguagem. Essa linguagem é mundial, você não precisa falar nada, né? A mesma impressão que a gente usa aqui, eles usam lá, então é algo mundial, né, universal. É,
2: a linguagem mundial do jockey pool. Enquanto isso, o Robert se é acabando no choro, né?
4: Exatamente, é. essa é a graça, o cara tá lá todo depressivo e o Shogun discutindo pra ver quem vai consolar o cara. Até que o Gus perde e fica dando uns, uns tapinhas na costa, nas costas do Robert, né? E aí eles decidem passar a noite. Né? O Sean diz que tem um palpite, porque segundo esse álbum de fotos que ele pegou e diz que tava tendo a visão, é, o Sean nota umas das fotos ele tira uma conclusão. Bom, a casa tá toda bagunçada. O cara não corta o cabelo, lava a louça. E nesse álbum de fotos aqui, ele tá do lado da ex-namorada e só o rosto dele tá com X aqui, então... Tudo indica que foi a ex-namorada dele que tá fazendo isso com ele, quer acabar com ele. E eles decidem passar a noite, não tem nada a perder, vão dormir ali mesmo. E é legal que eles começam a discutir, ó, vamos dormir uma, um de cada vez, Sean. Um precisa ficar vigiando, então a gente vai fazer turnos. Um dorme um pouco, outro dorme um pouco, mas tem que ficar um de vigilante. Da poucas horas tá os dois lá babando, né, um... E de repente eles acordam com a casa pegando fogo. A sala específica que o Sean e o Gustão, é. Ela tá a pegando fogo, Zé, bicho, isso. né? Como diz o, o Faustão. <risos> e o Robert tá desesperado. Porque ele fala... Se vocês não estão aqui pra me acordar, eu poderia ter morrido. Então por que que estão fazendo isso comigo? E ele começa a fazer um drama.
2: Só um acréscimo aí pra o início dessa cena. Onde eles vão dormir na casa do Robert. É que o Robert chega lá apresentando a sala pra eles, né? Bem, eu tenho esse sofá que vira cama. Mas é tudo que eu tenho. Aí o, o Sean, de novo, coloca eles dois como se eles fossem gays, porque ele vira pro Robert e fala, ah, tudo bem, nada como um velho carinho entre amigos, e olha pro Gus, então fica parecendo que eles são gays e que eles têm esse costume de trocar carinhos e dormir junto.
0: É, eu não sei se vocês repararam, mas o Sean tenta abrir o... o não vou nem falar o Sean, porque eu vou falar o James Roday. o que pareceu é que ele tenta abrir o, o sofá-cama <risos> e ele não consegue, ele não consegue abrir, aí Já ele vem é que de lado. garoto assim, é <risos> <verdade>. <risos> O improviso deles, cara. Acredito que isso foi improvisado. Porque foi muito genial ele tentando abrir, <risos> aí não consegue e volta. Queria até falar, aí ah, se eu dormi sem roupa,
4: não sei o que. Aí, e volta, ele tenta abrir, não consegue e volta com as almofadas e senta. Se fosse na época do Sean Gordo, eu acho que ele conseguia. Ele era magrinho demais nessa época. É. <risos> e assim que eles acordam, após essa cena da casa pegando fogo, o Robert está ali desesperado, o Sean e o Gus estão até ressentidos por ele. E aí, é, o, o Gus vai verificar se tem alguma fechada. Que tá aberta dentro da casa Assim que ele volta, ele o Sean Encosta um guardanapo, um papel na testa do Gus E vê uma marca de batom né? Alguém beijou a testa do Gus né? Alguém beijou Magic Red E aí, começa a ficar uma dúvida no ar né? Os caras, os três ficam se perguntando o que aconteceu Até que o Sean, assim que sai da casa Do Robert, ele decide Junto com o Gus, ir lá pra São Francisco, onde a ex-namorada Do Robert, ela reside atualmente E assim que eles chegam lá, é... Na hora que ela abre a porta, o Sean só olha pra ela dois segundos e pede desculpas, ele falou desculpa. E aí ele desce a escada e o Gus, como tá fazendo a greve de silêncio, começa, dessa vez, a situação inverte, né? Ele começa a enviar SMS pro Sean, a gente não viajou tudo isso pra você só olhar na cara dela e dizer que não é ela, né? O que que você tá fazendo? E aí o Sean explica, cara, eu só olhei pros lábios dela e vi que não bate com esse que tava aí na sua testa, são formatos diferentes. Por isso não é ela. Aí assim, eles decidem conversar com ela a pedido do Gus. Né? O Sean se faz de um dono de uma galeria de arte, qual ele, ele dá um monte de nome nada a ver, e apresenta o Gus como François, né? um modelo francês, alguma coisa assim. E o Sean começa a tirar algumas informações dela, né, vê que ela já tá comprometida, tá com um anel de noiva, vê que ela trabalha com artes. E aí ela fala que ficou até surpresa pela indicação vindo do Robert, né, porque ela disse que a relação não terminou nada bem. Ele nunca cumpriu horário, ela falou que ele traía ela e depois ele fingia que nada acontecia. Ele se apresentava como Marty Broad, alguma coisa assim, que era um personagem de tubarão e... Ela falou que as coisas ficaram muito. mudaram muito pra eles ao longo do tempo. Por isso que ela terminou a relação com ele. E aí o
2: Chão achou tudo um pouco estranho. Mas ainda assim ele guardou essas informações. E sobre essa cena aí que o Henrique acabou de falar Eu acho legal porque o Sean ele começa a fazer piada Sobre a ligação dos franceses com a cultura artística Com esse negócio de pintura Porque ele fala assim, eu tenho uma galeria E ela iria chamar Le Petit Louvre Fazendo aquele sotaque que a gente coloca como estereótipo do francês E logo em seguida ele fala Mas parece que eles têm o direito autoral sobre tudo que tem Louvre Nós entendamos também Louvre Guto, Louvre Júnior e Galeria Noturna Nenhuma deu certo Ah, inclusive queria te apresentar o meu amigo, o François e é onde o Gus <risos> Peggy faz uma das cenas mais cômicas dessa parte, que ele fala assim... Yeah, that's... Aí ele para assim... horrible para Pra falar River de horrível. E ele fala... That's... horrible E fala com um sinal <risos> francês que fica muito engraçado. E eu acho que deu um, um plus na cena aí. Ficou bacana, um, um plus. É, a gente vê que, que, que ele
4: aceita o apelido, né? Acho que é a primeira vez não... que ele entra no espírito da coisa... E realmente ele, ele, ele absorve o espírito do apelido, entendeu? Então ele começa a interpretar um francês mesmo, né? E tanto em inglês... É, you want to kill him. <risos> é, com a mãozinha assim, né? Want to kill him. Ele interpreta fisicamente e mentalmente. Então, é, tanto em inglês quanto em português, essa cena do Gus fazendo sotaque, ela ficou muito legal mesmo, né? É, e até uma cena
0: que acontece também é, um pouquinho antes disso É uma coisa assim estranha, porque antes um pouquinho eles estão saindo da caixa da, do Correio né A gente pode chamar como se fosse aqui no Brasil, dos Correios E a Jules, é, ela elogia o, o Lester Ah, é uma boa ideia, isso você tá tentando fazer e tal, no caso E aí o Lester olha pra ela e fala assim Ué, isso aí tá te chocando? Eu tenho uma boa ideia? Aí ela fala, não, eu falei como se fosse um elogio e tal Aí ele fica meio assim, ah, tá, muito obrigado Aí ela olha, ué, isso agora foi, eu falei com ironia, então isso agora foi sarcasmo. Aí ele meio que fala, não, não foi não, isso não foi sarcasmo. É lá, ah, então tá ok. E, ou seja, isso mostra a, a linha tênue que eles têm de, de relação, o, o pontinho entre uma briga e, e, e tipo assim, uma amizade grande. E aí, logo depois também da, das próximas cenas e tal, mais à frente um pouquinho... Ela entra no, no, no escritório dele e tal, falando... Quando ele recebe de volta o presente que ele tinha mandado pra, pra ex-mulher... Dizendo com um recado até meio forte, né? É, Lessie, separação significa se afastar. E aí ele fica meio triste assim na hora... E ela entra falando, ah, você parece triste... E ele não dá bola pro que ela tá falando. É, ah, eu estou triste... Mas eu estou triste porque não tem relatório na minha mesa, não tenho nenhuma pista, não sei o quê. E aí a Julius mais à frente vai falar fala: Ah, e o chão? É, talvez a gente possa chamar ele. Aí ele, o, o Less fala. Por
3: que não guarda suas ideias pra você? É piada, não é?
1: É.
2: É sim.
0: Ou seja, até quando ele falou sério, ele virou... Não, foi uma brincadeira,
4: para manter a boa relação também com ela. E você sabe qual que é a melhor parte disso tudo? É que assim que a Juliet, ela sai da sala, ela... eu acho que ela se sente um pouco aliviada pelo Leste falar que aquilo era uma brincadeira. É o Leste tentando manter a calma, ele começa a coçar a cabeça assim, bem devagar, sabe? Ele vai colocando a mão na cabeça dele <risos> e vai tentando respirar fundo pra absorver aquilo, cara. Porque toda vez que alguém sugere o chão pra ele, ele vai à loucura, né? E por mais que o cara seja bom... É difícil fazer com que o Leste admita que tá precisando de ajuda.
0: É, até porque ele tá. tinha acabado de receber uma notícia de que a mulher dele, né, assim, não queria mais ele. Aí se a mulher não quer mais ele, o trabalho já tá achando ele obsoleto, o cara tá sentindo a titica do cocô do
4: cavalo do bandido. Meu cara. Deus do céu! Uau. Isso é que é baixar o nível, hein? E assim que eles voltam pra Santa Bárbara, o Sean e o Gus eles ficam parados ali, sentados no carro, conversando sobre o caso. E eles notam, o Sean nota ali na frente dele que tá vindo um carro pra atacar eles, né? O Gus rapidamente dá ré... Na hora que ia bater no carro do Sean e o Gus, eles conseguem tirar tempo e o cara acaba batendo num poste e sai correndo, né, foge do local. O Sean e o Gus, eles acabam saindo do carro, foi ver o que aconteceu, viu que o carro do agressor, ele tava lá, batido no poste, né, cheio de fumaça. E aí o chão nota um palito de dente mastigado, assim como ele viu no começo do episódio, também jogado aí no assoalho do carro, no chão do carro, né? E ele fala, Gus, acho que agora a gente já tem um novo suspeito, né? A, gente, a mulher, a ex-namorada, não foi. Eu acho que agora as coisas começaram a clarear pra gente. Ou seja, aquele caso do rapaz que matou seu doutor conhecido tá ligado com esse aqui que a gente tá investigando. E aí eles vão até a casa do Robert, né? Que é o cliente deles, e eles notam algumas pistas ali dentro da casa, que tá vazia, que acabam os levando para o porão da casa, né? Eles sobem a escada.
0: Sótão. É escrita, né? Aí tinha um, tinha um espelho escrito, meio quebrado, assim, escrito Salve-me, estou preso. E daí o Gandolfo era sangue, né? E o Short que...
4: <risos>
1: pô, pô, vão lá. Falou que não bota a mão aí que é sangue. Se eu
4: fosse você, não faria isso, né? E aí eles acabam subindo nesse sótão. Seguindo as marcas, né? Eles vão até
0: lá seguindo as marcas do pseudo-sangue, né?
4: Exatamente. Seguindo essas pistas, eles acabam indo parar num local que parece uma loja da Renner, sabe? Que é um negócio cheio de cabide, tudo organizadinho. É. é propaganda! Tchim-tchim! É... E parece tanto a Renner que não tem ninguém pra te atender. <risos> eles acabam visualizando aquele local, né? Que é totalmente incomum pra uma pessoa que mora sozinha e é homem. Por que que teria aquilo ali?
0: E um detalhe interessante dessa cena do Sean e do Gus lá em cima bisbilhotando e tal, é uma, uma roupa que o Gus tá que é meio não comum, né? Que é meio incomum dele. Eu notei
2: isso também, tá... ele... eu notei isso. Caralho, é... eu anotei isso aí. Acontece aos é 25 minutos, <risos> ele entra com a camisa de malha rosa, salmão. Eu anotei aqui, cara. Ele anda eu com a camisa. Ele estranho. Porque
4: ele só anda de camisa social. Tá de social, ué. Ele só anda de camisa isso. social. Isso. Mas vai Easter é egg, easter
1: então,
2: egg. Ah! Easter <risos> <risos> <risos>
0: <risos> E é engraçado porque normalmente ele tá muito social e o Chão sempre tá despojado e tal. só que... Despojado, que palavra de... de despojado? De Eu lembro do Bob Esponja de... quando fala... Da... Hã? O <risos> Bob Esponja usa terno e gravata. Normalmente é, o, é engraçado porque o Chão que tá bem mais solto, assim... Nessa mais esportivo, corpo, né? Tá, é, tá mais esportivo, mais largado e o Gus tá todo sério e tal, bem social. E nessa... O, o, o Sean que tá de, de uma camisa de gola polo e tal, tá, uma camisa mais arrumadinha, e o Gus tá de, de camisa de, de malha mesmo, como se tivesse acabado de acordar alguma coisa assim. É engraçado, porque é a primeira vez, que, se eu não me engano, que o Gus aparece dessa forma.
4: É, e se a gente for notar, isso vai ser algo que vai estar tá nos episódios futuros, mas a própria vestimenta do Sean, ela vai mudando, ele, ele passa a assumir algo que até eu me identifico, porque eu uso muito, que é a camisa social, que nem o Gus, né, só que... Ao contrário do Gus, o Gus ele usa aquela calça social, ele é um social completo. Tênis social... Até pelo trabalho, né? Até pelo trabalho e, e a camisa social, ele, ele é completamente social. Já o chão, ele usa uma camisa social, calça jeans e tênis, né? Então, é, a vestimenta, o guarda-roupa deles muda, principalmente do chão, vai mudando. Porque ele, hoje ele usa essas camisas de manga curta, com aquelas golas. Mas, encerrando o Saik Moda, vamos voltar... <risos> <risos> Exatamente, ou se a gente falar muito de moda, vai parecer que somos todos gays, né? É, eu isso? não sou. Não é uma nem
2: coisa como que a gente complicado. não quer demonstrar por agora, né? É. Digo, digo, é uma coisa não, que a gente tem... não é.
4: é. Ah, tá. Ah, beleza. <risos> é, foi mal. Ah. É. E aí eles começam, o chão e o Gus a notar coisas, e pouco a pouco eles vão fazendo uma ligação, né? Vão ligando os pontos. O chão vê uma peruca, né? E a ficha cai mais rápido pro chão do que pro Gus, né? Não sei se o Gus é meio marcha lenta assim sempre ou se nesse sentido ele se recusou a absorver a informação. Mas o Sean deixa bem claro, cara, o Robert é mulher, e o Gus fica negando, não, não é não, não, Sean, já vi, não é mulher, não é, bide. E aí o Sean convence o Gus, após, curiosamente, uma discussão sobre filmes, né, eles começam a falar de várias menções a filmes, até que o Gus, ele, isso entra na cabeça dele, que o Robert também tinha uma identidade feminina de dupla personalidade, por isso que ele tinha todo aquele aparato. E logo que eles chegam a essa conclusão, eles levam o Robert àquele local, que é o sótão, né? E aí mostra aquele monte de aparatos femininos o Robert. Ele fala, que que é isso, né? Por que que isso tá aqui no meu sótão e tal? E é engraçado ver como o Sean e o Gus estimulam o Robert a assumir a personalidade feminina deles. Vocês notaram que eles vai, ele vai espirrando perfume, vai falando de coisas meninas. Ele bota um casaco também nele, uma blusa.
1: Ele vai lá no... como é que é? Uma prateleirinha, sei lá. De, de roupa, de camisa. Capideira, ele
4: capideira. Vai lá. É, daí ele coloca nele uma camisa, assim, e fala da Regina. Eles, pouco a pouco, vão notando que o, o nome feminino do Robert é a Regina, né? Eles notam por conta de um papel lá que tem na, nesse, nesse local, nesse sótão. Isso. E aí eles começam a instigar, Regina, como é que você tá? Olha que, que sapato bonito, Regina. Olha que roupa bonita, Regina. E, pouco a pouco, o Robert ele vai deixando de ser Robert e vai assumindo a personalidade como Regina, até que é, muda completamente, como se fosse outra pessoa. E aí o Sean começa a juntar novamente as peças, porque agora ele, ele vê que o quebra-cabeça tá mais completo agora, porque muito mais coisas fazem sentido. O Sean descobre que aquele palito de dente que tava na, na sala onde o doutor foi morto, ele era utilizado... Pelo o terceiro alter ego do Robert, que é o Martin Brode, eu acho que é esse o nome do personagem, né? Que é a versão vilanesca do Robert, né? Aquele cara mal-humorado. E aí o, o Sean ele percebe que a Regina, que é o segundo alter ego do Robert, ela tava tentando mudar de sexo. E aí entra em ação o terceiro. A terceira personalidade. Que queria impedir que isso acontecesse. E quando tudo fez sentido pro Sean, ele descobre. ele vai até a delegacia. E aí tem uma cena bem legal do Lassie posicionando bonequinhos pra atirar, né, e, e ele fala que isso desestressa ele.
0: Que na verdade são os bonequinhos que, se eu não me engano, que ele ia dar à esposa dele. Exatamente. Era
4: o presente. Exatamente, os mesmos bonequinhos que ele ia dar de presente ele agora usa pra atirar. Então a Juliet, ela chama o Lassie, depois ele atirar em todos os bonequinhos, e o Lassie fala, ó, alguém ficou vigiando o Spencer? Curiosamente, a caixa onde revelava onde, o que ele precisava para tudo fazer sentido tava ali na mesa do Lester. Como ninguém estava supervisionando o Sean, ele montou toda essa conclusão e eles saem correndo lá pro escritório onde a Regina estaria tendo a sessão dela para trocar de sexo, né? A, a definição para assinar a papelada e tudo mais. Então eles chegam a tempo, prendem o cara, que é o, o Robert, ele acaba caindo em si, né, de novo, ele assume a real personalidade dele e não faz ideia do que tá acontecendo, né? Mas pelo menos chegou a tempo antes do Martin Brody matar a, mais uma médica para evitar a troca de sexo, né? E aí no final é explicado que agora o Robert tá se tratando, tá utilizando de remédios. E aí assim que o Gus dá essa informação de que o Robert, que era o cliente deles, vai ficar bem, nós vemos agora um novo contratado para o escritório, que no caso é um, um rapaz né, com um bom porte físico. Tá sentado fazendo aquele trabalho... Ele trabalha de prender da mulher, né? E o Sean e o Gus, eles... Acabam falando... Meu, foi a agência que mandou... Não foi eu que pedi um cara... Não quero um cara trabalhando pra gente... E aí eles decidem... Novamente... Tentam entrar num acordo através do Joaquim Po... Assim como eles fizeram pra decidir... Quem ia consolar o Robert... Naquela cena da choradeira... É, como nenhum deles entrou num acordo... Eles decidem demitir o cara... Através de um SMS... O episódio se encerra dessa maneira... É, numa conclusão geral ele é um episódio que tem mais coisas a serem amarradas né porque é o que já falamos no programa ele tem dois casos para serem resolvidos ao mesmo tempo e é interessante ver como as coisas se juntaram bem no final ficou algo satisfatório incrível né de, de se aceitar não ficou algo forçado para amarrar os dois casos
0: e esse episódio ele é finalizado até bem antes normalmente os episódios são finalizados assim na ordem né do, do tamanho do episódio com uns 36 35... É, 9, 40 minutos esse episódio ele já tem o, o, o caso resolvido ao, mais ou menos aos 36 quando o Sean e o Gus descobrem lá ainda, lá na casa do Robert que ele tem uma, uma personalidade diferente, então meio que o caso já está resolvido eles só precisam saber o que vai acontecer logo depois, né mas é um caso, apesar de ser um caso grande, um, um episódio que tem um caso muito grande e muito complexo de ser resolvido Ele foi o que amarrou melhor o, o caso, né? Não deixou ponta solta nenhuma E resolveu até rápido Eles fizeram um bom trabalho é, de,
1: Lá eles já sabem que é ele, né? Que é ele que, que cometeu o assassinato Isso. E que ele vai de novo, né? Ele já sabe A única coisa que eles descobrem depois É sobre um, a motivação e a consulta nova Música yeah! Aramba! Eu puedo hablar agora, senhores. Carida. Muito bem, após as discussões deste episódio, vamos para as curiosidades deste
4: episódio. Dando sequência a algo que nós já trazemos, erros de produção, esse episódio também não poderia ser diferente, né? É, na cena em que o Shaun e o Gazelles descobrem aquela sala secreta da Regina, que fica lá no sótão é, Tem um, um ângulo de câmera Que na hora que ele está filmando o espelho Do Robert ou Regina É possível ver a imagem De um dos câmeras, da calça jeans De um dos câmeras, né Então é, essa curiosidade é, é, Essa cena em questão Vai ter um print dessa cena aí nos links relacionados Do post é, Pelo menos de calça jeans, né, é, não tá pelado, pelo menos,
1: né? <risos> Quando o Shawn e o Gus Eles viajam de carro de Santa Bárbara Até Palo Alto, lá, lá em São Francisco, né que é uma viagem bem longa, de mais ou menos uns 450 quilômetros, né? É, trazendo pro, pro Brasil, né? Uma, uma realidade brasileira, é como se fosse que ele tivesse ido de. Da cidade de São Paulo até o centro da cidade do Rio de Janeiro. Seria, tipo, encontrar o Henrique e, e o Amaral. Um encontro entre eu e o Amaral, né?
0: É, apesar de eu não morar no centro da, da, da cidade do Rio de Janeiro. Eu moro bem Agora longe. Agora tu vai
4: morar Agora
1: eu tô morando
0: no centro. Até a minha casa eu teria mais uns 90 quilômetros.
4: É, eu acho que eu vou fazer isso, viu, cara? Vou pegar o carro, vou encontrar com o Amaral. A gente sai pra tomar um chopp.
0: Dá soníferos pro Lucas e vem pra cá. Eu não tomo chopp, mas... Dá, <risos> dá um sonífero pro Lucas e... Mas greve
4: de silêncio comigo, né? <risos> Outra curiosidade que temos aqui é o título original do episódio, né? Que chama-se Rui Agonacol. Como a base do episódio trata-se sobre fantasmas ou aberrações, essa frase em específico ela é retirado da canção tema do filme Os Caça-Fantasmas, que contém em uma parte da letra a frase Rui Agonacol, que no Brasil fica para quem você vai ligar, quem você vai chamar, né? Rui Agonacol, Ghostbusters. Essa essa, essa,
1: é... Música é massa, essa música é muito <risos> foda, eu. É o toque do, 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 da minha, minha campainha
4: do, do, da casa. A campanha da sua casa é Rui, agora cop Exatamente. Não, imagina o um bizarro, cara. Eu chego na casa do e toco a campainha e começo a tocar. Taranana, 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 taranana. Nossa, Mais bizarro ainda é você conseguir chegar no Rio Grande do Sul, sem do nada, Eu só vou tocar a campainha. <risos> e a canção foi feita em 1984 também, para
2: o filme, e ela foi composta e cantada por Ray Parker Jr., sobre a repercussão do episódio, né? Ele recebeu muitas críticas positivas, chegando a ser considerado um dos melhores episódios da primeira temporada. Gostei bastante do episódio também. De acordo com o Nielsen Media Research o órgão que mede a audiência da TV americana, o episódio foi assistido por cerca de 4,80 milhões de espectadores durante a sua transmissão original.
4: Outra curiosidade também é que quando os rapazes, o Sean e o Gus, eles estão lá no começo do episódio se despedindo daquela modelo, a Dagmar, né? Ela fala Spal Raben, que traduzindo seria divirta-se. Só que ela deveria ser Viel Spab, né? E não Spab Raben. Ela... Quer dizer a mesma coisa, só que não da maneira certa, tá?
0: Ela fala que é alemão, né? é? É alemão, não é alemão, não é de... alemão? exatamente. É, 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 o Hitler acabou com o meu alemão. Cara.
4: Outra curiosidade é que, pela primeira vez, é, sai que consegue trazer um ator que já tem algum destaque na televisão. O personagem do Robert, ele foi interpretado pelo ator Frank Walley e ele também tem um currículo extenso em televisão e cinema. Nos episódios anteriores, nós vimos atores... É, é, com, não, com pouco renome nesse sentido né de terem feito trabalhos relativos na, na TV, o que nós vimos foi o Griffin, né, o rapaz que interpretou O Culpado no último episódio, aquele de Guerreiros de Fim de Semana, e nesse episódio o ator Frank Wally também já tem um nome na televisão, né? então pouco a pouco sai que foi conseguindo criar é, algo que, que atingiu o ápice mesmo no último episódio da série, né? essa questão de trazer atores convidados que já tem algum nome na televisão Agora é o desafio mais esperado E não é o desafio do Paredão, do BBB, é o desafio do abacaxi Pra quem ainda não sabe é, Em todo episódio de Sai que existe um abacaxi Escondido, como não poderia ser diferente No episódio passado nós tivemos Um abacaxi escondido em uma das cenas Do episódio, e como já é de costume Quem marca a presença nesse quadro É nossa ouvinte Jéssica, vamos ouvir o que ela tem a dizer
0: Oi galerinha, aqui é a Jéssica De novo, e eu estou aqui mais uma vez Pra falar do desafio do abacaxi Bom o abacaxi do episódio Guerreiro de Fim de Semana não foi nada fácil de encontrar. Quando a gente pensava, Vou procurar o abacaxi, a gente pensa que vai ver a fruta em algum lugar, mas não, eles realmente esconderam muito bem. Eu achei o abacaxi com 4 minutos e 40 segundos do episódio, quando o chão está sentado assistindo a encenação da Guerra Civil que eles estão fazendo. Ele tá bebendo alguma coisa... E no rótulo tem um abacaxi. Gente, foi muito difícil. Tem que prestar muita atenção, realmente. Beijos, meninos.
4: É isso aí. Muito obrigada, Jéssica, pela contribuição. E ela está certa. E a localização do abacaxi, ela está entre os 4 minutos e 40 segundos aos 4 minutos e 43 segundos. Ele aparece rapidamente. É, tipo,
0: aparece tipo um assim, um, um abacaxi <risos> e depois sobe.
4: A cena em questão do abacaxi é quando o Sean e o Gus eles estão assistindo a reencenação do, no comecinho do episódio e eles estão bebendo um suco de abacaxi chamado Snapple. Né? Nós podemos ver a imagem do abacaxi estampado na garrafa do Sean a partir dos 4 minutos e 40 segundos. De mais um Psychoffice, sétima edição, tá passando muito rápido, galera. Sete semanas já. Aliás, 14 semanas, né? Queremos agradecer a presença do Ervin, obrigado Ervin, por mais uma. Muito bem, galera, até a próxima. É isso aí. Queremos também agradecer a presença do François
2: Neto. Obrigado, Neto. De nada, galera. Eu que agradeço e até o próximo episódio. Ficou mais gay do que <risos>
4: Queremos agradecer uh, ao fundador da Shell Guys, Gabriel Amaral. Valeu, Amaral. Chegou o carro do gás. carro do gás
0: está indo embora. Valeu, galera. Valeu. Poxa.
4: <risos> Chegou para falar que está indo embora? <risos> é o da Leste. Sou o da Leste. <risos> Cheguei, mas tô saindo. Porra. É isso aí, galera. Esperamos que tenha curtido mais um episódio do Psych Office. Lembrando que temos os contatos no facebook.com.br, twitter.com.br, psychbrasil@gmail.com e também você pode comentar através desse post, se estiver ouvindo pelo site. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio.
2: Ué, seu nome Oi. é comum aí no sul? Seu nome é comum aí no sul? Meu nome não é comum em lugar nenhum. <risos>
4: ah, então é isso aí, galera. Vamos ler os comentários agora referentes ao último Psyche Ops. Psyche Ops. Psyche Ops. Ao último, <risos> <risos> último Psyche Ops. O que, que ele diz aí, Erwin? Ele diz... Calma aí. <risos> Bom
1: comentário. Bom Ótimo comentário, obrigado. É. Ele diz, calma, calma eu aí, eu já tá faltando já. É. Já tá <risos> Depois eu... Cara, tá dando muito ah, tá lag pra mim. Que leg, bastante, tá que bastante tem bastante
4: lag. Muito... A risada do lag parece aqueles, aqueles
0: patos que a gente aperta. Eu achei que era só pra mim, mas tá dando pra ouvir a voz do Henrique tá direito. Histórica.
4: Caralho, na metade eu Não ficou um... É mesmo, a gente, podia de doação pro site. Pera aí, alguém soltou um peido aí no microfone, cara. Aqueles fininhos de velho. Cara. <risos> Aqueles que é muito mal cheiroso. Ah, é o Amaral tocando né? <risos> tá o chão jogando videogame no escritório da Psyche. Até que o Gus entra pela porta e nós. No... Tem um cachorro é Alguém matou um cachorro. Tem um cachorro aí. É. Quer dizer que então o Belo assiste o Psyche, né? A série Psyche. Easter eggs. <risos> Essa
2: vai é ser a chamada dia.
4: por Easter eggs. <risos> <risos> é, é o... Ele é, o Neto é o nosso traje a rigor, né? Ele coloca essas vinhetas aqui. Gente, ele tem o traje a rigor, nós temos o Neto.
1: I can't take a call now. Please What? leave a message after the tone. Thank What you. What? What the fuck? Oxi. <risos> <risos> que Que é isso, cara? <risos> <risos>
0: <risos> <risos>
4: que merda. <risos>
0: Não, mas no, no, no inglês, quando ele fala pro, pro soletrador pro cara lá, soletrador, ia falar soletrador <risos> Soletrador soletrado.
4: Você tá seis episódios atrasado
2: <risos> Spelling me, não, banana ele... <risos>
4: ele faz o melhor lag não lag É o bismo, né?
0: <risos> o lag não lag